0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Con Félix González, socio director general de Capitalia Familiar e AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Hola Susana, buenos días, muchas gracias. ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo,
1: ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas el frío?
2: Bueno, frío bien, el frío bien. El frío del mercado un poco, un poco peor, ¿no? Estamos mm. teniendo un principio de año con eh, tormentoso, complicado, la reserva federal... Que ha propuesto el, el bueno pues el amargarle la vida al, a los mercados al menos durante estos primeros meses del año yo creo que esta situación se va a mantener todavía durante algunos meses más uh -huh. y, y bueno pues intentando tratando ahí de navegar en, en un mercado muy muy rotativo con, con cambios continuos a nivel sectorial y, y bueno, de momento, de momento vamos bien, pero pero hay que estar muy atentos porque va a ser un año, como digo, por lo menos en estos primeros meses, un año bastante complicado para los mercados.
1: Uy, me estás asustando. Esto es como lo de, de Winter is Coming, ¿no? Como Juego de Tronos.
2: Exacto. Es que, es que la Reserva Federal, yo creo que está haciendo aquí un juego un tanto peligroso, pero ellos saben perfectamente que la inflación se va a desplomar en Estados Unidos en la segunda mitad del año y están aprovechando el, estas tasas de inflación tan altas que, que tenemos ahora o que tienen ahora también ellos actualmente para, bueno, pues para acelerar el proceso de normalización o avanzar todo lo posible en el proceso de normalización de su política monetaria, que incluye el, el finalizar las compras de activos, el empezar a subir los tipos de interés e incluso empezar a reducir el tamaño de su balance. Y todo eso lo quieren hacer de forma acelerada, quizás también para apuntarse una medalla luego en la segunda mitad del año y decir, mira, la inflación hemos conseguido moderarla eh, con las medidas que hemos tomado de forma eh, rápida en los meses anteriores, cuando todos sabemos, y ellos lo saben, que simplemente por corporación matemática, por efecto base, la inflación va a bajar de forma significativa en la segunda mitad del año. ¿no? Pero claro, esta presión a unos mercados que llevan casi tres eh, lustros, casi 15 años acostumbrados a, a contar con el apoyo incondicional por parte de los bancos centrales, y en particular por parte de la FED, con inyecciones contundentes de liquidez todos los meses pues el meter esa presión tan fuerte que están ejerciendo, sobre todo desde el mes de diciembre, también en noviembre, pero especialmente a partir de diciembre. Estos últimos días, en los que vamos de año, prácticamente todos los días hemos tenido alguna declaración del Comité de, de la Reserva Federal insistiendo en lo mismo, ¿no? o sea, de forma ya bastante pesada. ¿no? Vamos a subir los tipos por lo menos tres o cuatro veces, vamos a normalizar la política monetaria. Y la, 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 la presión dialéctica, porque ahora es dialéctica nada más, eh, por parte de la FED está siendo muy muy fuerte sobre los mercados, y recordemos que, por ejemplo, en el caso del SP500, eh, casi el 30% del índice eh, eh, está contenido en, en, en cinco o seis valores del sector de tecnología que son muy, muy sensibles a, a, a los tipos de interés. Y por lo tanto, esta presión que está ejerciendo la FED se deja notar sobre esos valores, sobre el conjunto del sector de la tecnología eh, y del mercado en general. ¿no? Y, y por eso está eh, complicando, como decía, la vida a los mercados de la FED en, en estos momentos. Yo creo que al final. Eh, lo que van a hacer en el transcurso del año no, no en estos primeros meses pero en el transcurso del año va a ser menos de lo que dicen y posiblemente esto llegará a un momento en el que el, el mercado eh, lo acabe cotizando en, en positivo pero insisto que en el momento yo creo que al menos durante el primer trimestre de este año y posiblemente todavía algunas semanas del segundo trimestre porque a partir ya de abril y mayo sí que vamos a empezar a ver descensos en la tasa de inflación en, en Estados Unidos como decía durante estos primeros meses esa presión va a estar ahí y va, a hacer que, que, y va a ser una presión pesada sobre, sobre el mercado. Esto no quiere decir, Susana, que no se pueda ganar dinero. Estamos viendo un mercado... En alguna otra intervención eh, comentaba eh, para nuestros oyentes que, que este año no se va a poder hablar de mercado en general, sino que vamos a tener, en el sentido de, de que el mercado va por dentro, va a tener comportamientos muy dispares. Este, en este comienzo de año estamos viendo sectores como el de tecnología o el de salud, que está sufriendo mucho, con caídas muy importantes... Sin embargo, estamos viendo otros sectores, como puede ser el, el financiero, el de bancos, el asegurador eh, y energía, por ejemplo, que están registrando ganancias muy, muy importantes. Por lo tanto, la clave este año eh, va a estar en, 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 en permanecer muy atentos a lo que está pasando a nivel sectorial, a nivel de valores, en, en gestionar de forma muy táctica estos cambios de rumbo en el mercado y aprovechar las oportunidades donde las haya, que las va a ver y las está viendo.
1: Oye, ¿a ti qué te parece, Félix, todo lo relacionado con transición energética, energías verdes y eh, el hidrógeno?
2: Bueno, en el caso del hidrógeno, brevemente, eh, desde el punto de vista científico, desde luego es una alternativa energética viable y, y, y limpia. El problema actual es que no se puede obtener todavía de forma limpia, eh, porque no es un elemento que esté de forma aislada, se puede encontrar de forma aislada en la naturaleza. Por lo tanto, hay que, hay que iniciar algún tipo de procedimiento, o bien sea por el electrólisis o bien sea a través de, de la depuración del metano, del gas natural o, o cualquier otra vía de este tipo que... que primero hoy encarece el coste de producción de, del hidrógeno y segundo que eh, de forma más o menos intensa pues al final está utilizando combustibles contaminantes como, 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 eh, digamos, como factores de producción del hidrógeno. ¿no? Sí, científicamente es viable, comercialmente todavía no lo es, para que pueda realmente eh, llegar a convertirse en una fuente de energía eh, alternativa. Seguramente lo, lo, lo llegue a ser en, en el futuro pero yo en estos momentos, desde un punto de vista de, de inversión de una cartera de, de un cliente eh, eh, particular, es decir, que no sea, un, un, una, una por ejemplo, una aseguradora que tiene un horizonte de inversión a muy largo plazo, yo en estos momentos no, no lo consideraría como una, como una alternativa con un peso relevante dentro de la, de la cartera. El hidrógeno en concreto. En cuanto uh -huh. a las energías renovables, obviamente ahí sí que hay otras áreas en donde ya estamos mucho más avanzados y donde la penetración de este tipo de energías es muchísimo mayor. Eh, eh, también hay que tener en cuenta, yo creo que yo yo creo que la, 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 lo que estamos viendo en los últimos meses nos está despertando o, o está despertando a parte de la sociedad hacia realidad, es decir, que al final si queremos mantener este ritmo de crecimiento económico y esta economía no podemos descansar única y exclusivamente sobre las energías renovables y, y en este sentido pues yo creo que, que por ejemplo la energía nuclear es algo que en Europa nos vamos a ver obligados a, a, a volver a, a seguir utilizando o a utilizar de forma más intensiva desde luego desde el punto de vista de España es ridículo que que nos neguemos a, a, a potenciar la energía nuclear cuando uh -huh. estamos comprando energía nuclear procedente de Francia a un coste más elevado, ¿no? por uh -huh. ejemplo. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que hay que ser un poco, empezar a ser un poquito prácticos y dejarnos de, uh -huh. de, de ciertas tonterías ¿no? que, que, que en los últimos años han ido internando uh -huh. un poco no la política y, y la forma de hacer economía o de, o de deshacer la economía, mejor dicho, más que uh -huh. hacerla. ¿no?
1: Muy bien. Eh, me voy con María. Buenos días, María.
3: Hola, guapa, buenos días. Aquí estoy encantada escuchándoos. Mira, a ver si este señor que tienes hoy ahí es tan amable y me puede decir: Tengo estos tres fondos y estoy con pérdidas en los tres. A ver si los considera adecuados para, para este año, a ver, eh, conforme están las cosas, que me lo diga, por favor, o si cambiaría alguno, si es tan amable. Mira, amable. Eh, se llama Muy Amable, gracias. Y feliz año a usted también, igual que le dijera sí, Susana.
2: Muchísimas
3: gracias. Gracias. Un saludo. Mire, se llama uno de ellos Lombia, Avenue Mid Cap, eh, en Euros, de re retail. Después tengo el Ed what L Select eh, Growth, eh, la letra A en euros. Y el BNP Paribas, Fund. Just Growth, uh -huh. de la clase C en euros también. Uh -huh. Susana, ¿me puedes dejar que
1: escuche, vale. si eres tan amable? Sí, sin problema. Gracias, ¿Eh? María, no le colgamos. Gracias, Gracias un saludo. Un abrazo. Vale. A ver, ¿qué dicen María. estos fondos? Eh...
2: A ver, ninguno de los tres fondos son malos. El, el problema es que son fondos de renta variable. El primero, si no recuerdo mal, es de compañías de mediana capitalización europeas y los dos segundos son de Growth, ¿no? El tercero americana creo recordar, por lo que nos ha comentado María. Eh, el, como he comentado a, al principio ya, eh, de, de mi intervención, hemos empezado el año en los mercados de renta variable de una forma muy agitada. Eh, los clientes tienen que tener en cuenta, y también María, que los fondos de inversión en general son vehículos de inversión que han alcanzado un tamaño muy grande en los últimos años y que por ese, ese tamaño les obliga al final a invertir de forma muy diversificada, a prácticamente a comprarse pues, pues un número muy importante de las compañías que forman parte de los índices principales en, en los mercados en los que operan. Esto quiere decir que, que su capacidad de diversificación activa, es decir, eh, un fondo, por ejemplo, que, que pueda eh, estar completamente fuera del sector de tecnología o completamente fuera del sector salud, que son dos sectores que están sufriendo mucho a principios de este año, con esos tamaños es prácticamente imposible de encontrar. Y en el caso, además, de los fondos que comenta María, que, que creo que tiene dos con, con un sesgo growth, eh, estos fondos, por, por su propia filosofía de inversión, invierten fundamentalmente en tecnología y en el sector salud, con lo cual eh, eh, han sido doblemente penalizados en, en este sentido. ¿no? Yo creo que, que eh, mi consejo para María es que eh, trate de diversificar. Eh, primero, no conozco, obviamente, el perfil de riesgo de María y, y, y su experiencia, pero yo, para empezar, en este año no tendría tantas posiciones. Si esa fuera su única cartera, yo no tendría toda mi cartera este año en renta variable. Segundo, no la tendría en renta variable de forma estable. Es decir, iría ajustando el riesgo en renta variable a lo largo del año en función de la evolución de las circunstancias de mercado. Y tercero, diversificaría eh, fuera del de segmento growth. Es decir, no tendría toda la cartera en renta variable y además en growth, sino que tendría algo también de, de fondos que inviertan pues, pues de forma más, más diversificada. Por ejemplo, la posición en que tienen mid-caps eh, no está mal para este año, porque esas compañías suelen ser más cíclicas y lo, lo pueden hacer mejor. El primer fondo que nos comentaba María. Pero buscaría algo también más parecido, eh, incluiría quizás algún fondo también de retorno absoluto, alguna posición, por ejemplo, en un carniñac securité de renta fija que se puede poner corto y, y, y uh -huh. beneficiarse de una caída adicional de los mercados de renta fija. Es decir, yo creo que le falta algo de diversificación, bajar el riesgo, y, y, y buscar una diversificación no solo en clases de activos, sino también en estilos de gestión y, y en estilos sectoriales dentro de la, de la cartera. Voy con que María lo ja sí, quiere, sí. además, como ha sido tan amable también como, con nosotros. Yo me ofrezco, sin ningún tipo de compromiso para ella, a que nos escriba capital y a Capitalia Familiar y nosotros le hacemos una propuesta en este sentido. Muy bien. Voy,
0: voy,
1: voy con Javier, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Tengo un oh, Hola, Javier, vos. buenos días. Muy buenos días, Enis. Tengo serias dudas a la hora de seleccionar un fondo una vez que ya lo tengo seleccionado todo etcétera eh, cuando tengo que elegir la clase entonces pero sobre todo en cuanto al patrimonio es decir eh, hay hay empresas que bueno distribuidores de fondos que también tienen carteras que asesoran carteras gestionadas y tal que dentro de sus fondos que tienen ...todos pueden entrar en All Fund, por ejemplo... seleccionan, ...hacen una preselección de en cuanto a, a, a patrimonio... ...y solamente tienen aquellos fondos que tienen un cierto nivel de patrimonio... ...entonces, ¿qué nivel de importancia se le, le, le debo dar a, a esta idea del patrimonio... A esta, ...a esta variable del patrimonio de un fondo... ...si es muy pequeño, muy grande, regular tanto en renta fija como en renta variable, porque m, imagino que hay diferencias importantes uh -huh. también. Pero,
2: Javier, perdón, sí. se, 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 ¿se refiere a la hora de elegir la clase comercial del fondo, la letra? Claro, de, yo de, voy
0: a elegir un fondo. y Entonces, me, sí. me, hay veces que veo que la clase que, que yo tendría, según el patrimonio que quiero invertir, o el número de participaciones sí. que quiero invertir, me corresponde con un bueno pues con una, con una, con una comisión de gestión relativamente alta, si es pequeño,
2: sí. eh, el, lo que Entendido. voy a invertir,
0: pero tiene un patrimonio muy pequeño,
2: Entendido, Sin embargo, sí.
0: otra clase tiene un patrimonio mucho más grande si invierto algo más, o bastante Entendido. más. Uh -huh. Entonces, me crea ciertas dudas, porque uh -huh. tuve problemas ya con Vestinver con cuando uh -huh. se fue de Vestinver Francisco García Paramés, y en tres sesiones perdí un 20%, y era, y era un fondo de renta variable uh -huh. internacional. Uh -huh.
2: Vamos a ver, son, son dos temas completamente separados. El, sí, el la clase sí. comercial eh, sí. es es puramente eh, una estratagema comercial de, la, de, los, de las entidades depositarias para cobrar mayor o menor retrocesión eh, de parte de las gestoras que gestionan esos fondos eh, y, por tanto, cargar unos, unos gastos mayores o menores a, a, a nosotros, sí. los inversores particulares que invertimos en esos fondos. Sí. Nosotros en Capitalia Familiar, desde que eh, empezamos en el año 2007, siempre hemos exigido a las entidades depositarias con las que trabajan nuestros clientes, a los bancos donde tienen depositado su dinero, que nuestros clientes... Entonces, invirtieran solo en clase institucional, aunque se llamaba institucional, era otra argucia comercial para no dejarles entrar en esta clase que era la más barata, en la que no reciben o no recibían apenas ninguna retrocesión por parte de las gestoras, la, las, las entidades depositarias, los bancos me refiero. Y ya con la, norma, la nueva normativa MIFID II, con la, con la segunda reforma de MIFID, eh, esa clase pasó a la, eh, se creó una nueva clase que se llama la clase limpia, que es eh, una clase que no tiene ese sobrecoste, es decir, que, que los bancos no reciben eh, prácticamente ninguna o ninguna retrocesión por parte de las gestoras y que es sensible más, sensiblemente más barata. Por ejemplo, en un fondo de renta variable, la, la diferencia entre la clase limpia o la clase de retail, por ejemplo, la que estaba invirtiendo antes nuestro nuestra oyente María, pues puede llegar a ser de más de un punto porcentual, que es un sobrecoste que se paga a cambio de nada, a cambio de nada ni a cambio de más calidad ni de nada. Simplemente el mismo fondo, la misma cartera, vestido con otra clase comercial y con un coste mayor, y ese exceso de coste se lo queda el banco, por cuenta de permitirnos a nosotros trabajar con nuestro dinero y invertir en, una, en un fondo que no sea un fondo del banco. Nosotros no hemos admitido nunca este, este planteamiento. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, ahora existe la posibilidad, reconocido por Miquitos, de invertir en la clase limpia para los clientes que son asesorados por, una, por un asesor eh, financiero independiente, como puede ser, por ejemplo, el caso de Capitalia Familiar, pero hay más, uh -huh. hay, hay más EAPs eh, con las que ustedes pueden trabajar, eh, es obligado para los bancos dar acceso a esos clientes a la clase a la clase limpia, pero ustedes también pueden pedir en el banco que les den la clase limpia y hay bancos que, incluso sin trabajar con un asesor financiero como nosotros, les van a ofrecer la clase, les van a dar la clase limpia. Eso independientemente del volumen del, 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 fondo, del, del fondo, ¿no? Eh, luego ya depende, en cuanto al tamaño del fondo, es otra cuestión que podemos hablar otro día, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, Susana. Sí, sí, sí. Pero eh, hay que ver en qué tipo de, de activos estamos invirtiendo. No es lo mismo invertir en un fondo rentable americano, en donde los fondos suelen tener un tamaño muy grande uh -huh. y es normal, a invertir, por ejemplo, en un fondo de Jallí Europeo, donde por el propio segmento del mercado los fondos suelen ser más pequeños y tampoco pasa nada. Entonces, esto uh -huh. sí que lo podemos hablar. Insisto también, le, me ofrezco a, a don Javier... ...al que nos llame o nos escriba... ...y nosotros le comentamos... ...le damos más detalles en este sentido de todo lo que necesite para responder sus dudas Muy pero son dos temas completamente separados
1: estupendo eh, lo dejamos aquí Félix González Capitalia Familiar oye me encanta que mires al reloj y que veas que vamos justitos de tiempo Ay. me haces el trabajo mucho más fácil <risa> Muy bien, gracias. Nos, gracias nos dejan decir, a, a, hay, hay alguna llamada por ahí pendiente pero lo dejamos para otro día gracias Félix cuídate gracias, un abrazo luego, adiós gracias, cuatro minutos llegamos a las once cerrado intereconomía volvemos con desayunos y ese espacio que dedicamos al hidrógeno hay mucho interés interés y muchas expectativas y mucha oportunidad. Se lo contamos a la vuelta en Radio Intereconomía.